0: Vorige week zijn we begonnen met 1 Corinthe hoofdstuk 7. Uh, hoofdstuk 7 is het gedeelte waarin Paulus hele specifieke vragen van de Korintiërs beantwoordt uh, over het huwelijk, over het celibatair leven, over echtscheiding, over hertrouwen nadat iemand gescheiden is uh, geweest en al dat soort zaken. We zijn vorige week niet echt ver gekomen, maar wat wij vorige week gezien hebben is wel belangrijk. Het is belangrijk voor onszelf. Maar het is voor, uh, vooral belangrijk om die kennis te hebben, om het ook met anderen te delen. Dus ik wil je ook vragen om niet alleen ja, wat we hier te horen krijgen, om het te ontvangen en om het voor jezelf te houden, maar alvast om, om eraan te denken van, joh, wat kan ik met andere mensen hierover delen? Want mensen hebben hier vragen over. En als je je daarvoor openstelt, zullen mensen ook naar je toe komen om, of met dit soort vragen. Nou, we hebben onder andere gezien... Wat Paulus hier zegt, het aanraken van een vrouw. Dat betekent dus geen schouderklopje. of een handdruk geven. Nee, het betekent dat een man en vrouw gemeenschap hebben met elkaar. Dat ze geslachtsgemeenschap hebben met elkaar. Dat is een eufemisme daarvoor. We hebben gezien dat het celibatair leven goed is. mits God je de gave heeft gegeven om celibatair te leven. Het is goed, maar je moet wel die gave hebben. En als God je de gave niet heeft gegeven, dan is het celibatair leven niet voor jou. Dus probeer het niet op eigen kracht te gaan doen. We hebben gezien dat de christen die celibatair leeft niet meer geestelijk is of meer toegewijd aan God is dan de gehuurde christen. Want dat was, dat was hun gedachte wel in de Korinthe. Van Ik onthoud me van alle vormen van seks en seksualiteit, waardoor ik meer geestelijk ben dan jullie die getrouwd zijn. In bepaalde kerk, kerkvormen leeft die gedachte nog steeds. Maar Paulus wijst dat hier volkomen af. We hebben gezien dat wegens de verleiding bij mannen en vrouwen, om hoerij te plegen, Paulus de gehuwden gebiedt om gemeenschap te hebben met elkaar. Want de Corinthiërs dachten zelfs dat, hé, hey, als seks zo slecht is, dan moeten wij zelf misschien zelfs ook geen gemeenschap met elkaar hebben binnen het huwelijk. Nou, we hebben geleerd dat binnen de grenzen van een Bijbels huwelijk seks goed is. Het is goed. We hebben gezien dat God seks voor het huwelijk ontworpen heeft en dat God het ook goedkeurt. Het is goed binnen het huwelijk. Maar goed, zij hadden verkeerde opvattingen daarover. Wegens nou, een aantal dingen, maar wegens onder andere hun losbandige achtergrond en onjuiste opvattingen over seks en seksualiteit, dachten de Korintiërs dat het uh, beter zou zijn om helemaal geen seks meer te hebben. Niet als alleenstaande, nou, dat is goed, maar ook niet als getrouwde mensen. En vandaar dat Paulus ook zegt in vers 2, laat iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. En het hebben van elkaar betekent dat binnen het huwelijk de vrouw en de man gemeenschap hebben met elkaar. Dus Paulus zegt dat er niets verkeerd is aan gemeenschap, seks binnen het huwelijk. Sterker nog, laten we zometeen lezen wat hij, wat hij hierover zegt. Uh, we pakken het vanmorgen op bij vers 3, maar laten we vanaf vers 1 gewoon lezen. Wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven hebt, het is goed voor een man om geen vrouw aan te raken. Maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen en evenzo ook de vrouw aan haar man. De vrouw heeft geen vrije beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft de man niet de vrije beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrek u niet aan elkaar, behalve met onderling goedvinden voor een bepaalde tijd om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar, opdat de Satan u niet zal verzoeken, omdat u zich niet kunt onthouden." Dit zeg ik echter om u tegemoet te komen, niet om te bevelen. Want ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf, maar iedereen of ieder heeft zijn eigen genadegave van God, de een op deze wijze, de ander op die wijze. Maar ik zeg tegen de ongehuurden en de weduwen, het is goed voor hen als zij blijven zoals ik. Maar als zij zich niet kunnen onthouden, laten zij dan trouwen, want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Maar de gehuurde beveel ik, niet ik, maar de Heere dat een vrouw niet zal scheiden van haar man. En als zij toch gaat scheiden, moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen. En ook een man mag zijn vrouw niet verlaten. Maar tegen de anderen zeg ik, niet de Heere, als een broeder een ongelovige vrouw heeft en zij vindt het goed bij hem te wonen, moet hij haar niet verlaten. En als een vrouw een ongelovige man heeft die het goed vindt bij haar te wonen, moet zij hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Maar als de ongelovige scheiden wil, laat hij scheiden. De broeder of de zuster is in zulke gevallen niet gebonden. God heeft ons echter tot vrede geroepen. Want hoe weet uw vrouw of u uw man zult behouden? Of hoe weet uw man of u uw vrouw zult behouden, tot zover in vers 3 zegt hij, laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen en evenzo ook de vrouw aan haar man. Deze verschuldigde bereidwilligheid, dat klinkt heel raar, althans bij mij, voor mij klinkt het raar. Maar het heeft hier ten eerste te maken met de bereidwilligheid om je huwelijkspartner seksueel te bevredigen. Maar ik geloof dat die, dat die bereidwilligheid ook verder gaat dan alleen dat. Want het woord bereidwilligheid, dat hier vertaald werd, betekent in de, in de oorspronkelijke tekst ook genegenheid. En genegenheid is veel breder dan alleen seks. Als een man of vrouw, ja, sorry dat ik het zo moet noemen, maar als een man of vrouw alleen hun verplicht nummertje maken, zonder die genegenheid, zonder liefde voor elkaar, dan doe je elkaar tekort. Dan doe je elkaar veel tekort. En dan bedoel ik niet dat je die genegenheid alleen maar betoont wanneer je de liefde gaat bedrijven. Ja, als, een, als een soort van voorspel... Nee, je hoort die genegenheid aan elkaar te geven, aan elkaar te betonen, de hele dag door. In alles. Dat nou, het niet verkeerd. Je hoeft niet continu klef te zijn, aan elkaar te zitten, en, en, en oh lieve schat, wat heb je mooie ogen, en continu, nee, dat bedoel ik niet. Maar die genegenheid kan je de hele dag door in alles betonen... in verschillende dingen. In de manier waarop je met en tegen elkaar praat. De toon waarmee je tegen elkaar praat. Dat je met elkaar over alles praat... en dat je met elkaar over alles kan praten. Daarin kan je die genegenheid ook betonen. Dat je überhaupt met elkaar praat. Dat je elkaar... Elke dag omhelst. Dat je elkaar vasthoudt. Dat je elkaar op teder aanraakt zonder dat je daar een seksuele bedoeling mee hebt. Ik maak me daar persoonlijk te vaak schuldig aan dat, dat ik. Um, dat ik Marnie bijvoorbeeld aanraak, hè, niet de gezicht, maar dat ik. Maar dan. dan dan zegt ze van, joh, euh, ik, ik, ik voel me alsof, alsof ik een, een goedkoop stuk vlees ben voor jou. Nou, dat is dus niet wat ik bedoel. Maar gewoon een, een, een tedere manier van aanraken, gezicht, haar strelen, haar hand pakken, weet je, toen ik een jaar of tien, of tien was of zo, had ik nog nooit eerder, tien of twaalf, ik weet niet meer, had ik nog nooit eerder de hand van een meisje vastgehouden. En ik weet nog heel goed dat ik voor het eerst in mijn leven als jonger zijnde... Uh, de hand van een meisje had gepakt. Nou dat was voor mij echt... Nou, ik, ik dacht er wekenlang over na, van wauw, ik heb, ik heb hand, uh, hand vastgehouden. Ja. Hoe denk je er nu over? Ik, nou weet je, ik, ik, ik ben er heel bewust mee bezig nu. Om, vooral ook om, 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 wegens deze studie. Maar eh, als Marnie naast me zit in de auto, dan is het soms heel vanzelfsprekend dat ze naast me zit en dat ze met elkaar de hand pakken of zo. Maar weet je, het is bijzonder dat ik haar hand mag vasthouden. Jullie mogen dat niet. Ik wel. <lacht> dus ik ben bevoorrecht om, om dat te doen. Kijk ook op die manier naar je echtgenoot. Er zijn zes miljard mensen op deze aardbol. Maar ik ben degene uit, uit die zes miljard mensen die haar hand mag vasthouden. En andersom ook. Dus die, die, die genegenheid kan je, kan je aan elkaar betonen op verschillende manieren. Mensen hebben die genegenheid nodig... En ik kan me voorstellen, want ik, ik heb deze opmerking wel eens vaker gekregen: dat je zegt van joh, maar zo zit ik helemaal niet in elkaar. Dat je, dat je zo niet bent opgevoed, want ja, het voelt zo onnatuurlijk om, om, om dit soort dingen te doen. Nou, dat kan. En daar heb ik ook heel veel begrip voor. Maar weet je, wij zijn christenen. Wij hebben Gods Woord. Wij hebben de Geest van God. En die geest van God en het woord van God, die kan ons van binnenin doen veranderen. En ook op dit gebied. Ik ben niet altijd zo lief geweest voor mijn vrouw. Maar ik ben veranderd, ik ben aan het veranderen. En als God mij kan veranderen, dan kan hij iedereen veranderen. Dus. Als je zegt, ja oké okay, stem maar, zo ben ik nou eenmaal niet. Dan zeg ik dat God jou daarin wil en kan veranderen. Hij kan je daarin verbeteren. Want als je erover nadenkt, lichamelijk gezien, als geslachtsgemeenschap niet mogelijk is in het huwelijk, en wegens ziekte of iets dergelijks, dan is het nog steeds mogelijk om elkaar. De verschuldigde genegenheid te betonen. Maar als je dit niet hebt, en als dat andere wegvalt, wat dan? Dat andere is makkelijk. Dat kunnen we allemaal, hoop ik. Maar werk vooral aan de tederheid, aan het liefdevol zijn. De toon die je neemt met je echtgenoot. Dus laat God je daarin vormen. En ga opnieuw van elkaar genieten. Denk van, oh wauw, ik heb haar hand vandaag vast mogen houden. Ga er bewust mee om. Het zal je leven veranderen. Nou, Paulus heeft hier elke christelijk huwelijk in gedachten. En ik geloof dat elke vrouw en elke man het recht heeft op deze bereidwilligheid, het recht heeft op deze genegenheid. Maar wat mij hierin opvalt, is dat de nadruk op het betonen van deze genegenheid ligt. Dit spreekt van het geven van genegenheid, niet het verkrijgen ervan. En met andere woorden, God legt de nadruk op het geven en niet op het ontvangen. Dus dit spreekt tot mijn verantwoordelijkheid hierin, als man zijnde, en jullie vrouwen als vrouw zijnde. Paulus zegt dat ik het moet betonen en dat ik deze tekst niet moet gaan misbruiken om het van mijn vrouw te gaan eisen en andersom ook. Want dat kan heel makkelijk gebeuren. Hè, er staat hier, jij moet liefde betonen, jij moet genegenheid betonen. Nee, ik eerst. En als ik het doe en blijf doen en daarin volhard en daarin groeit en die andere doet dat niet, dan zal die andere na verloop van tijd toch gaan veranderen. Liefde verandert mensen. Vers 4. De vrouw heeft geen vrije beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man niet de vrije beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. In de, in de praktische zin, in het dagelijks leven is, is mijn lichaam mijn eigen lichaam. Ik doe ermee wat ik wil, ik zorg ervoor, ik, 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 ik gebruik het om, om, om God mee te dienen. Mijn zaak. En in de diepste in de, diepste, in, de in de geestelijke zin heeft God het alleen recht op mijn lichaam. In Romeinen 12 staat er dat wij ons lichaam als een levend welgevallig offer aan God moeten geven. Dus mijn, mijn lichaam is uiteindelijk in de diepste, de meest geestelijke zin, is Gods eigendom. Maar binnen het huwelijk, binnen mijn relatie met, met, met Marnie, is mijn lichaam ook haar eigendom. En haar lichaam is ook mijn eigendom. Ik deel het zeggenschap over mijn lichaam met mijn vrouw en zij deelt het zeggenschap over haar lichaam met mij. Het is dus niet zuiver mijn beslissing of ik die bereidwilligheid en genegenheid aan Marnie betoon of niet. En mijn lichaam is ook Marnie's eigendom en zij heeft daar recht op. Dus ik moet mijn lichaam gebruiken om die genegenheid, die liefde te betonen. Daar heeft zij recht op. En andersom ook, gelukkig. Nou, dit wil dus niet zeggen dat ik misbruik mag maken van, van haar lichaam. En zij mag ook geen misbruik maken van mijn lichaam. Ik mag haar lichaam niet opeisen om ermee te doen wat ik maar wil. Het is vooral ook niet zo dat ik... Ja, ...bizarre of perverse dingen gaat doen met Marnie's lichaam. En andersom ook niet. Dus ja, ik deel de zeggenschap over mijn lichaam... ...zij deelt haar zeggenschap over haar lichaam met mij. Maar binnen de context, binnen de grenzen van het huwelijk... ...is dat het allermooiste wat er kan zijn... ...op het relationeel gebied... Paulus zegt, zegt hier gewoon mee dat, dat ik mijn lichaam niet mag onthouden van mijn vrouw. Maar dat ik mezelf geef om haar ten volle te bevredigen. En vice versa. Ja, op het seksueel gebied, maar vooral in de genegenheid. Vers 5, onttrek u niet aan elkaar... Behalve met onderling goedvinden voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan vasten en bidden, kom daarna weer bij elkaar, opdat de Satan u niet zal verzoeken, omdat u zich niet kunt onthouden. Paulus zegt letterlijk, beroof elkaar niet van het geven van je lichaam. En want Hij zei tegen, tegen hun, denk niet dat je hiermee geestelijker zal zijn, hè, of dat je meer geestelijk zal zijn door jezelf te onthouden van je vrouw, van je man. En zoals we nu inmiddels hebben gezien, heeft God binnen de grenzen van het huwelijk seksuele gemeenschap ingesteld. Daar hoort het thuis. En hij beveelt het zelfs ook hier. Maar, maar zegt Paulus, er is één uitzondering mogelijk. Wanneer je jezelf kunt onthouden. Onder twee voorwaarden mag een echtpaar elkaar onthouden van seksuele gemeenschap. De eerste voorwaarde is dat zowel de man en de vrouw het volkomen eens zijn dat zij zich gaan onthouden van seksuele gemeenschap. Beide partijen moeten het hiermee eens zijn. Het kan niet zo zijn dat ik tegen Marnie zeg van joh, Marnie luister, voor x tijd uh, wil ik gaan vasten en bidden en dat ik in die peri periode geen seks met je wil hebben. Uh, sorry schat, maar je hebt hier geen, uh, niks over te zeggen, dit is tussen mij en tussen God. Zo werkt dat niet. Dat is niet de bedoeling. Nee, we moeten het samen gaan beslissen. Wij moeten het samen beslissen. En de tweede voorwaarde. is dat een echtpaar dit alleen voor een bepaalde tijd mag doen. Een vooraf be, he, gesteld uh, bepaalde tijd. Het, 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 het is een periode waar. Uh, ook, ook hier geldt dat de, de man en vrouw het eens zijn. Dus het is alleen voor een bepaalde tijd. En dan mag het alleen zijn als je een zinvol doel voor ogen hebt. Zoals het bidden. Of vasten. En met bidden bedoelt Paulus hier niet het normale dagelijks gebedsleven, maar dat je voor een, 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 ja, een, een, een periode van afzondering voor specifieke dingen gaat bidden. En misschien is het om de Heer in gebed te zoeken voor een verdieping in je eigen geloofsrelatie met Hem. Misschien heb je iets fout gedaan, waardoor je zegt van, oh man, ik, ik voel me zo rot, ik, ik wil dicht bij de Heer zijn, ik wil dichter bij de Heer komen, ik wil gewoon een paar dagen of een week, ik wil me afzonderen. En dat kan. Of misschien is het voor het ontvangen van zijn leiding voor een bediening of een zendingsreis of iets dergelijks. En misschien sta je op het punt om, om iets te gaan ondernemen. Ik kan me voorstellen dat de Wolves en de Youngers, voordat ze die beslissing hadden genomen, dat ze, dat ze ook tijd apart hadden gezet om zichzelf af te zonderen in gebed. Misschien is het, voor, of misschien is het wel een idee om, om jezelf af te, af te zonderen voor de geestelijke groei in je eigen huwelijk. He, of voor de redding van je kinderen. Of voor iemand die ziek is, enzovoort, enzovoort. Het maakt in principe niets uit waarvoor je gaat bidden. Maar als God het op je hart legt om het te gaan doen, dan mag dat. He, Paulus geeft ons hier de toestemming voor. Het mag. Om deze reden mag je jezelf onthouden. Het is zelfs heel goed om jezelf voor dit soort zaken af te zonderen. In Exodus 19... Even terug, een aantal duizend jaar. In Exodus 19 kreeg Mozes de, de tien geboden. En om het volk Israël daarop voor te bereiden, gaf Mozes de mannen, en want het zou op, op de berg Sinaï gebeuren, God zou neerdalen, maar er gebeurden allerlei dingen, bliksem en rook en vuur en noem maar op, er gebeurden allerlei uh, buitengewone dingen. Maar om de mensen op te, uh, uh, voor te bereiden op, op die dag, gaf Mozes de mannen de opdracht om voor drie dagen lang geen gemeenschap te hebben met hun vrouwen. Het was een periode van, van heiliging en reiniging. En in die dagen hoorde, hoorde ook het, het, uh, het onthouden van seksuele gemeenschap, dat, dat hoorde erbij. Dus zo gek is het niet. Zo gek is het niet om je om die reden af te zonderen. En dan zegt Paulus, kom daarna weer bij elkaar opdat de Satan u niet zal verzoeken omdat u zich niet kunt onthouden. Nou, wanneer de periode van bidden en vasten voorbij is, dan moet het normale huwelijksleven weer opgepakt worden. Want na afloop van zo'n bergtopervaring, hè, je bent in gebed met de Heeren, euh, dan komt de normale drang voor het normale huwelijksleven weer terug. Jullie zullen merken, degene die getrouwd zijn, als je straks naar zieken gaat voor die vier dagen, dan ben je alleen maar met geestelijke zaken bezig. Geloof me, je zal niet aan, aan, aan seks denken. Maar wanneer je terugkomt, wanneer het normale leven weer begint, dan komt die drang weer terug. En als je elkaar blijft onthouden van datgene waar men recht op heeft, dan kan Satan dat gebruiken om je te gaan verleiden. En Satan weet heel goed dat na zo'n periode van bidden en vasten de christen vatbaar is voor verleiding. En Satan zal er ook alles aan doen om je te laten struikelen. Alles. Vers 6. Dit zeg ik echter om u tegemoet te komen, niet om te bevelen, want ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf. Maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God, de een op deze wijze, de ander op die wijze. Ik geloof dat Paulus hiermee zegt dat hij er voorkomen van bewust is dat zowel de, uh, het celibatair leven als het getrouwd leven goed is. En dat hij hiermee niemand beveelt om te gaan trouwen. Hij zegt als het ware dat als je vrijgezel bent, prima, dat is goed. Als je die gave hebt van het celibatair leven is dat goed. En als je van plan bent om te gaan trouwen, of je bent reeds getrouwd, dan is dat ook goed. Het is allemaal goed. Het punt is namelijk dat de geestelijkheid van de christen niet bepaald wordt door je, uh, door je burgerlijke staat. Want zo dachten zij. Zij dachten van, hé, hey, ik ben alleenstaand, ik ben celibatair, ik ben meer geestelijk dan jullie getrouwde mensen. En Paulus zou wel willen dat iedereen vrijgezel zou zijn zoals hij dat was. Waarom? Want hij weet dat iemand die niet getrouwd is, veel meer vrijheid en onafhankelijkheid heeft om de Heer te dienen dan iemand die wel getrouwd is. Maar tegelijkertijd weet hij dat zowel het vrijgezel zijn als het gehuurd zijn een genadegave is van God. Allebei zijn een gaven. Maar, zegt hij in vers 8: Ik zeg tegen de ongehuwde en de gehuurden: Het is goed voor hen als zij blijven zoals ik. Nou, wat mij hier opvalt is dat Paulus onderscheid maakt tussen gehuurden en weduwen. Het valt me op omdat volgens de Bijbel een weduwe ook een ongehuurd iemand is. En verderop in vers 25 noemt Paulus ook nog eens de maagden. De vrouwen die nog nooit eerder getrouwd geweest zijn. Of, of vrouwen die nog nooit eerder geslachtsgemeenschap hebben gehad. Nou, ik geloof dat Paulus bewust... Drie verschillende categorieën vrouwen noemt. Hij noemt de ongehuurden. En hij gebruikt dat woord ongehuurden eh, op verschillende manieren. He, dat, dat woord is uitwisselbaar. Maar hij gebruikt het hier volgens mij op, op een uh, hele specifieke wijze. Hij gebruikt het, het woord ongehuurden, weduwen. En hij gebruikt in dit hoofdstuk ook het woord maagden. Nou, We weten wat een weduwe is. En we weten wat een maagd is. Maar wie zijn die ongehuwde waar Paulus het over heeft? Nou, ik geloof dat deze ongehuurde vrouwen zijn die voordat zij tot geloof waren gekomen, ooit een keer getrouwd zijn geweest, maar die gescheiden zijn. Dus het zijn gescheiden vrouwen. En tegen deze gescheiden vrouwen en weduwe, zegt Paulus, dat het goed is als zij ongehuurd blijven, Zoals hij ongehuwd was. Nou, bij het schrijven van deze brief, en eigenlijk alle brieven, was Paulus vrijgezel. En ik geloof dat omdat hij vrijgezel was, dat hij zich met deze mensen kan identificeren. Hij erkent dat het vrijgezel zijn een aantal voordelen met zich meebrengt. En vandaar dat hij zegt dat het goed is dat deze vrouwen vrijgezel blijven. En Paulus zegt veel meer over dit, dit onderwerp later in het hoofdstuk. Nou, alhoewel de Bijbel niet expliciet iets zegt over uh, Paulus' burgerlijke staat, hè, dat, hij, um, dat, hij, uh, oh nee, dat hij ooit getrouwd is geweest, um, geloof ik persoonlijk dat hij wel getrouwd is geweest. Maar daar kom ik, daar kom ik volgende keer op terug. Dus Paulus zegt tegen hen: Blijf vrijgezel. Maar als zij zich niet kunnen onthouden, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Hiermee sluit ik af. Nou, zoals we er uitgebreid over gehad hebben, is het vrijgezel zijn, het celibater leven, een genadegave van God. Het is niet voor iedereen. En Paulus zegt hier dat als je die genadegave van God niet hebt gekregen, dan moet je niet op eigen kracht proberen celibatair te blijven. Want als je jezelf niet kunt onthouden, ofwel als je jezelf niet kan beheersen, dan is het beter om te gaan trouwen dan van begeerte te branden. Nou, begeerte, of te branden, branden van begeerte. Weet je, het is één ding om er van binnen warm van te worden wanneer je denkt aan, aan iemand die je misschien op het oog hebt als een mogelijk toekomstige partner. Vrouwen die krijgen dat, dat, dat vlinderende buikgevoel. Nou, mannen zelfs ook, denk ik. Oh, ik heb er hand vastgehouden. Eh, dat is één. Maar het is heel iets anders als je van begeerte brandt. Als je gedachten constant uitgaan naar, naar het, het bedrijven van seks. Als je, als je gedachten continu vervuld zijn met gedachten van het bedrijven van seks, dan brand je van begeerte. Als je niet naar een andere vrouw kan kijken en haar gewoon als een volwaardige vrouw kan zien in plaats van een, een lustobject, dan brand je van begeerte. En als je geen controle hebt over deze gedachten, dan brand je van begeerte. En tegen jou zegt Paulus dat het beter is om te gaan trouwen. Maar niet alleen om je begeerte te vervullen, maar omdat een, het huwelijk een veilige schuilplaats is waar men niet zo gauw in de verleiding komt om hoererij te gaan plegen. Het huwelijk biedt die veiligheid. En denk alsjeblieft niet dat als iemand om deze reden wil gaan trouwen dat hij of zij minder geestelijk is of dat hij of zij onvolwassen is in zijn of haar geloof. Als je iemand kent die zegt van, joh, ik, ja, ik, ik, ik brand van begeerte, als die persoon het zelfs toegeeft. Ik moet gaan trouwen. Dan geloof ik niet dat die persoon minder geestelijk is dan de andere persoon. Ik denk dat het juist volwassenheid toont wanneer men zich van hoererij kan onthouden, onthouden en zich door middel van het huwelijk zichzelf een soort uitlaatklep uh, creëert voor hun normale seksuele drang. Ik denk dat dat volwassenheid uh, aantoont. Nou, wat ik ook wil zeggen is dat als je nu een probleem hebt met lust of met begeerte, met seksuele zonde, denk niet dat je probleem opgelost gaat worden wanneer je gaat trouwen. Dat is een leugen. Als je nu niet getrouwd bent en je hebt problemen met lust, met begeerte, met seksuele zonde, denk niet dat op het moment dat je gaat trouwen, dat dat helemaal over is. Zo werkt dat echt niet. Veel huwelijken zijn gestrand omdat de lust voor andere vrouwen... Niet zomaar verdween toen men trouwde. Dat is een heel ander probleem. En, en daar, daar is God ook bij machten om, om jou daarvan te verlossen, te helpen. Maar dat is een hele andere strijd. Het is een strijd. Misschien komen we daar een andere keer ooit op terug. Ja, maar, ja dat geldt voor, ook, ook voor de vrouwen, dus niet alleen voor de mannen. Nou, de laatste vraag. Wat als je de genadegave van het celibatair leven niet hebt gekregen? Je wil heel graag, graag trouwen, maar je kan niet de juiste partner vinden. Ik geloof persoonlijk dat God mensen bij elkaar brengt. Ik geloof dat God voor zijn kinderen de juiste partner heeft. Hij heeft onder andere Adam en Eva samengebracht. Isaac en Rebecca heeft hij samengebracht. Stan en Marnie heeft hij samengebracht. Jullie die getrouwd zijn, heeft hij samengebracht. Ik geloof ook dat waar de christen worstelt met het vinden van de juiste partner, de partner die God voor hem of haar heeft. Um, En als die persoon het niet, die partner niet vindt, dat het met verschillende dingen te maken heeft. Stel dat ik nu alleenstand ben en ik wil zo graag trouwen en ik, ik vind maar de juiste partner niet. En, en die is niet geschikt en die is niet geschikt en die is niet geschikt. Dan, dan kan, dat aan, dat kan dat verschillende oorzaken hebben. Nou, ik kan natuurlijk niet alle dingen noemen, maar ik heb gezien dat sommige mensen zich zo focussen op het trouwen dat ze God vaak vooruitlopen en al te vaak met de verkeerde persoon trouwen. Ik heb ook gezien dat sommige mensen gewoon nog niet klaar zijn om te gaan trouwen. Ja, ik bedoel dat, dat Jan bijvoorbeeld... in deze fase van zijn leven nog, nog geen goede echtgenoot zal zijn. En als Jan geen goede echtgenoot zal zijn voor zijn toekomstige vrouw... dan zal God hem ook nog geen vrouw geven... Tot hij de, totdat hij er klaar voor is. Dat geloof ik echt. Het huwelijk is een genadegave. Je partner is een genadegave. En stel je voor dat God je een partner geeft die niet in staat is om een goddelijk echtgenoot te zijn. Stel, stel je voor dat God je een, een ongeschikte partner geeft. Of iemand die nog niet in staat is om... Om, om een goede man of een vrouw te zijn. Wat voor gave is dat dan? Dat is net zo'n kerstcadeau die je, die je krijgt. En van, oh nou, leuk. Moet ik hier nou mee? Nou, zo'n zo, zo gave, zo'n cadeau wil ik niet hebben hoor. Maar zo'n cadeau wil ik ook niet zijn. Als ik staat was. Ja, want ik, ik, ik word... Als ik niet getrouwd was, dan, dan word ik ook in de toekomst misschien een, een, een genadegave voor iemand anders. En ik wil een goede genadegave zijn voor iemand anders. Ik wil een goede gave zijn voor Marnie. Dus in plaats van de focus op het trouwen te leggen, is het beter om je focus op jezelf te leggen. Om een goede, een goddelijke echtgenoot te worden voor je toekomstig huwelijk. Wanneer je er klaar voor bent, dan zal God jullie tweeën bij elkaar brengen. Wie het ook mag zijn. Wie het ook mag zijn. Laten uh, we bidden, want we komen, we komen vandaag niet verder. Vader, ik dank u voor, u, voor uw liefde, heer, voor het uh, blauwdruk van het, voor het huwelijk. Ik dank u, heer, dat Paulus ook zo duidelijk, of in zulk duidelijke taal ook tot ons spreekt... Tot ons heeft geschreven. En dat wij hier, hieruit weer uh, ja, hele belangrijke lessen mogen behalen. Help ons, Vader, om uh, de bereidwilligheid en de genegenheid aan elkaar te betonen. En heer, waar we dat nog niet, ja, waar we misschien nog niet eens weten hoe we dat moeten doen. Vader, leer het ons. Ik geloof, heer, dat, dat uw woord vandaag in onze harten zijn, is, is gezaaid. En dat, um, ja ik bid heren dat het zaad ook um, een wortel zal schieten. Heren dat het ook um, in goede aarde zal vallen. Heren dat het ook vrucht zal dragen. Dus help ons heren om die genegenheid en die liefde en die bereidwilligheid aan elkaar te betonen. Leer ons om, 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 ja, hoe dat te doen. Heren waar we misschien misbruik hebben gemaakt van elkaars lichaam. Vader vergeef het ons. En um, help ons heren om, om daarvan te bekeren. Leer ons ook heren als gehuurde om elkaar te geven waar wij, waar wij de recht op hebben. Heren we, deze dingen zijn niet vanzelfsprekend. En onze ouders, onze familie. Zijn misschien ook niet de, de beste voorbeelden geweest hierin. Maar, Heer, U bent ons voorbeeld. En U heeft Uw woord en Uw geest gegeven, Heer, om ons hierin te vormen. Help ons hierbij. Daarom zijn wij ook gemeentevader. Dank u wel dat wij gemeente mogen zijn om elkaar hierin ook te helpen. En help ons, Heer, om de genadegave in ons leven ook te herkennen. Heer, dat wanneer we denken aan ons echtgenoot of echtgenote dat we elkaar ook zullen gaan zien heren als een kostbaar geschenk Hier zodat we elkaars handen vasthouden en, en denken van wauw, ik ben de enige uit zes miljard mensen die haar of zijn hand op deze manier mag vasthouden dat dat speciaal is heren, dat het bijzonder is en vader, help de vrijgezellen om zich te focussen op het, het worden, vader, van een goede en een, een goddelijke echtgenoot voor in de toekomst. Dank u wel, heer. Dank u wel dat u het gaat doen. Dank u wel dat u een werk in ons begonnen bent en dat u het ook zal volbrengen. En help ons, vader, om elkaar hier ook bij te helpen. Heer, want geen één van ons hoeft zich te schamen... Over ja, de dingen waarin wij tekortschieten. De dingen die wij niet weten. De dingen uh, waarin wij niet goed zijn op dit moment. Want, heer, we zijn allemaal een werk in uitvoering. En u, heer, bent bij machten om ons te veranderen. Heer, we geven ons helemaal aan u over. En ik zeg, heer, doe met ons. Doe in ons, met onze huwelijken, met onze toekomstige huwelijken, met het vrijgezel zijn. Heer, doe met ons wat u wil. Want u heeft alleen het allerbeste voor ogen, voor in ieder van ons. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.